0: Amén, amados hermanos, que Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por este Pentecostés, que Dios bendiga a toda la iglesia. La verdad, qué tiempo, qué tiempo que estamos viviendo y qué, qué precioso que es tener este día de Pentecostés y poder recordarlo, poder darle gracias a Dios por su Espíritu Santo, del cual vamos a estar un poquito hablando ahora. Yo le invito a que abran sus Biblias en el, en el libro de los Hechos hecho de los apóstoles, vamos a estar leyendo en el capítulo 2, versículo del 1 al 42. Perdón, vamos a leer del 1 al 3, después vamos a compartir otros textos más. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno le oía, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu obra, Señor, de redención en la cruz, Padre bendito, porque te entregaste, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Señor. Y luego, Señor, de darnos esa promesa del Espíritu Santo, Señor, a tu pueblo. Señor, después de esos 50 días de de tu muerte y resurrección, Señor, podemos celebrar este Pentecostés, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, el cual, Señor, nos da el poder para llevar tu palabra, para poder predicar tu palabra, Señor, el cual convence, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendice, Señor, toda la iglesia. Bendice cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu Santo, Señor, Siga obrando en cada, en cada lugar de predicación, en cada uno de nuestros hermanos, en nuestro pastor. Y gracias, Señor, por este, este medio que también tenemos de compartirlo con toda la iglesia. Señor, bendice la iglesia. Úsanos, Señor. Padre bendito, sabemos como tu palabra lo dice, que, Señor, de lo más vil nos has elegido, Padre bendito. Nos has escogido, Señor, para avergonzar, Señor a lo que es Señor sabemos Señor que tu palabra es la que nos, nos da el poder Señor la que nos capacita Señor ayúdanos a seguir instruyéndonos Señor a seguir guardando tu palabra gracias por este privilegio Señor gracias te alabamos te bendecimos y te glorificamos Señor y te pedimos Señor que el Espíritu Santo siga ardiendo en nuestro ser Señor para llevar tu palabra Señor donde quiera que vayamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le decimos amén y gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, hermanos. Bueno, primeramente quería darle gracias a Dios, después de haber compartido este, este texto tan maravilloso, tan hermoso. Eh, primeramente, darle gracias a Dios por este tiempo también que Dios eh, nos ha hecho vivir, eh, a tanto bueno, a mi familia como a mí, como todos saben. Hace ya casi 30 días que me diagnosticaron covid y, y bueno, que me dio positivo el, el hisopado y bueno, fueron días eh, difíciles eh, tal así que todavía no comienzo a trabajar pero gracias a Dios, mucho mejor, como me escuchará mucho mejor pero quiero darle muchas gracias a Dios porque su palabra eh, siempre estuvo como cada momento Dios, sabemos que Dios es fiel Sabemos que Dios es fiel. Pero quiero darle muchas gracias a Dios porque, por la iglesia, sobre todo. Por eso también quería leer un poco este pasaje. Quiero darle muchas gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia nos ayudó un montón a nosotros. Nuestro pastor, desde nuestro pastor que nos llamaba, que oraba por nosotros, que estaba en ese momento desde cada uno de los hermanos, que, que nos preguntó de, de todo el grupo de, de la iglesia de la que estuvo orando, como por cada uno de nuestros hermanos que también eh, han tenido han lado positivo y también han pasado por pruebas. Quiero darle muchas gracias a Dios y la verdad que se me hace un a la garganta porque eh, es precioso poder pertenecer al Cuerpo de Cristo y saber que están presentes en, sus or en, en oraciones, con mensajitos que son como cariños para cada uno de nosotros. Darle muchas gracias a Dios, que Dios siga bendiciendo toda la iglesia. Darle gracias a Dios porque como... Su palabra es fiel y Él está. Y qué lindo que poder pasar pruebas de la mano del Señor. Porque sabemos que aunque son momentos difíciles, pero con la lectura de su palabra, nosotros hemos cada día ha sido especial para nosotros. Y aunque no les voy a negar que habían días donde eh, quizá teníamos que lidiar con el dolor, a veces con la angustia, a veces con un montonazo de cosas, y quizá aún porque estábamos encerrados, ¿no es cierto? No podíamos salir a ningún lado. Pero darle tantas gracias a Dios de cómo Dios nos fortaleció, cómo cada día nos, Dios mostró su fortaleza, su gracia, su misericordia, su verdad. Por eso es tan hermoso esto que estamos viviendo. Y por eso yo quería primeramente darle muchas gracias a Dios por la iglesia, por cada uno de mis hermanos. Obviamente que por nuestro pastor, porque siempre estuvo aconsejando y orando por cada uno de nosotros. Así que... Bueno, darle muchas gracias a Dios. Bueno, su palabra dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos esperando esta promesa, promesa que la encontramos en Juan, en la promesa del Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y dice Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que estés con vosotros para siempre. Qué importante esto, qué, qué promesa, ¿eh? qué promesa que tiene la iglesia, porque dice que estará con nosotros para siempre. Eh, esto es importante, nosotros recordarnos para saber que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros. Siempre, es decir, en cada momento de nuestra vida, de, de nuestro caminar, el Espíritu Santo estará guiándonos para eso nos puso este espíritu consolador este espíritu que viene a nosotros a traernos fortaleza consuelo nos viene a dar testimonio de, del andar de nuestro señor jesucristo dice el espíritu de verdad qué importante el versículo 17 el espíritu de verdad en, en, siempre lo digo en un mundo donde hay tantas corrientes de pensamiento dando vuelta sabemos que si estamos en cristo Estamos en la verdad, como Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué lindo que es poder estar en Cristo Jesús, tener su Espíritu Santo, porque estamos en la verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, mora con vosotros pero estará en vosotros. Qué bendición, que Dios nos ayude, porque eh, el camino del cristiano muchas veces tiene eh, momentos de pruebas, quizás como a veces uno dice de altos y bajos, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos da la fuerza, el que nos da el poder para seguir adelante, para permanecer. Y el versículo 18 dice, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Qué importante esto de no dejaré huérfano. Ahora conversábamos con mi esposa porque fíjense que ahora cuando se instituye, eh, cuando da comienzo la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia es nuestra madre y él dice, no os dejaré huérfano. No están solos. Tienen el Espíritu Santo, el cual ha constituido y ha formado toda la iglesia. Entonces no estamos solos, hermano. Y eso es muy importante. En estos tiempos donde, por ejemplo, uno por ahí... Es como que siente que está, eh, cuando uno pasa, por por ejemplo, con todo esto del COVID, que uno tiene que estar aislado, que uno pareciera como que está solo en el mundo. Y Dios nos dice, no están solo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él está con nosotros, Él está con nosotros. Como recién lo decía, por medio de la oración de nuestro pastor, por medio de la oración de la iglesia, por medio de cada, de cada uno de los hermanos, no estamos huérfanos. Vendré a vosotros, dice nuestro Señor. Qué, qué hermoso, Él está con nosotros, hermano. Esto no es, eh, no son solo palabras, es vida. Amén. Así que, y quería compartir un texto más. Bueno, el otro texto que quería leer está en, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 7. Dice... Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense qué importante destacar este, este texto. Porque más enseguida, cuando leamos en, en Hechos, vamos a darnos cuenta de algo. Ténganlo presente. Dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Y el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez el Espíritu de verdad, fíjense. Y fíjense que, que, re, que repetitivo. Dice, por, ¿cómo será que será importante para nosotros? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En un mundo, eh, uno se podría preguntar, en este mundo donde hay tanta confusión, ¿no es cierto? Donde hay tantos que hablan en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de tal iglesia, ¿cómo puede haber tanta confusión si aclara, la palabra es clara? Dice que el Espíritu de verdad, el que los guiará a toda la verdad. Hermano, el Espíritu Santo de Dios está sobre cada uno de los creyentes, sobre la iglesia, sobre la iglesia madre, sobre nuestro pastor, cada miembro de la iglesia. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, si su Espíritu Santo está en nosotros, debemos ser guiados a la verdad. Si tenemos confusión, qué importante, que aclarar, ir a. por eso es perseverar en la iglesia. Si tenemos duda, preguntarle a nuestro pastor, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es verdad y es claridad, hermano, es, es verdad, no es confusión. Dice, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyer y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué, qué precioso versículo. Bueno, como leímos en Juan, por eso estaban todos juntos, unánimes, esperando esta promesa. Dice, si de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es importante destacar ahí que, bueno, los judíos tenían tres fiestas, el pueblo de Israel tenían tres fiestas especiales, ¿no es cierto?, como sabemos, era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cosechas y la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que, bueno, nada es casual para nuestro Señor, nada es casual para, para todo lo que Él hace. Él tiene todo, como siempre decimos, predestinado. Eh, todo está sumamente ordenado. Y fíjense que la Pascua, que el pueblo de Israel... Eh, celebró esa salida de, de, de la esclavitud del pueblo de Egipto, nosotros también hemos sido libres. Dios nos ha librado de la esclavitud, del pecado, por medio de su sangre preciosa. Por eso también celebramos la Pascua. Y después de esos 50 días, como nosotros podemos encontrar, los, el pueblo de Israel festejaba la fiesta de las cosechas. Después, eh, después de esas siete semanas de de la Pascua, ellos celebraban la fiesta de las cosechas, que uno, nosotros lo podemos encontrar en Levítico, eh, Levítico capítulo 23, lo vamos a leer, el capítulo 23 de Levítico, el versículo dice, bueno, la fiesta solemne, capítulo 23, versículo 15, dice, y contaréis desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, Siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. La verdad que este, este pasaje es precioso. Y no puedo dejar de pensar en la Pascua, en la primicia, en, en el Cordero Pascual, en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que fue esa única ofrenda mecida en olor grato, en salvación, en redención para cada uno de nosotros. Fue esa primicia que ninguno de nosotros podíamos eh, tomar ese lugar. Él tomó el lugar por nosotros y. Y llevarlo también a esta, a, esta, a esta fiesta de Pentecostés, donde también Dios nos da la primicia del Espíritu Santo. Dios se la da a la iglesia, al cuerpo de Cristo, donde estaban ahí todos juntos unánimes. Era la fiesta de las primicias. Y Dios envió el Consolador, la tercera persona en la Trinidad. Qué, qué bendición, qué bendición que tiene la iglesia. La verdad que no, no podemos expresarlo ni... Con palabras, pero como Dios, por eso Dios nos ha dado grandísimas cosas, nos ha dado tan, nos ha dado su Hijo precioso, no escatimó su Hijo, no, el Padre no escatimó a su Hijo, nos entregó a su Hijo para morir en la cruz, para llevar nuestras cargas, nuestros pecados y darnos vida eterna, libertad y nos dio el Espíritu Santo para llevar su palabra donde quiera que vayamos. Nos, nos dio el poder del Espíritu Santo para predicar su palabra. Eso lo vamos a ver ahora, porque es lo que hizo Pedro, como lo vemos en el relato. Se levantó y se puso a predicar el Espíritu Santo de la iglesia, que es el que bendice y, y da el poder a cada, cada miembro de la iglesia para llevar su palabra en donde esté. Bueno, sigamos con la lectura, dice. Eh, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego dice hechos 2 capítulo 2 versículo 3 lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu le daba que hablasen bueno tenemos que entender que obviamente que en, en ese tiempo justamente eh, estaban obligados los, los judíos a celebrar esa fiesta entonces habían de todos lados como acá vemos eh, partos, Medo, elamitas de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, el Ponto, bueno, de un montón de lugares iban, iban a celebrar ese, porque tenemos que entender que para el pueblo de Israel era una gran fiesta y lo celebraban con mucha alegría porque era la fiesta de las primicias dice cretenses, árabes, bueno de todos lados eh, pero fíjense que, que curioso, siempre siempre cuando hay una manifestación del Espíritu Santo. Cuando Dios empieza a orar, ¿qué encontramos? Y gente que se está burlando. Gente que por ahí se nos opone. La iglesia siempre sufrió, sufrió todo tipo de persecución. Y, y es más, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Siempre va a haber gente que, que se pueda llegar a burlar. Como dijo Pablo en Romanos. pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Entonces no debemos para nada tener vergüenza, sino por el contrario, que Dios nos ayude a poder eh, proclamar el Evangelio por medio de su Espíritu Santo con toda seguridad. Fíjense que dice más otros, habían otros que burlándose decían están llenos de mostos. Estos otros se burlaban y están, estos, están llenos de mostos. Entonces Pedro, fíjense el 14, dice, poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no está en ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Eh, se dice que en, el, en la hora de ello... Eran como las nueve de la mañana, era imposible que estuvieran llenos de mosto, ¿no es cierto? Que estuvieran ebrios, por cuestiones lógicas se podría decir. Pero fíjense qué interesante, a mí me gustaría notar algo de acá, que uno a veces tiene esta pequeña duda. Uno puede decir: si Dios hace la obra, si Dios dejó su Espíritu Santo, como leíamos recién en Juan, que dice que él, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Si el Espíritu Santo es el que convence, entonces nosotros podríamos decir, bueno, entonces la obra del Espíritu Santo. Pero fíjense que Dios escogió un medio para, que, para salvar las almas. Y lo vamos a leer en un texto. En Mateo 28, la gran comisión, Jesucristo dijo, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, tiene toda autoridad. Pero fíjense cuál es el mandato que Dios nos da. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Id a haced discípulos a todas las naciones. Fíjense que si uno busca en Corintios, en Corintios capítulo 1, versículo del 1, eh, versículo del capítulo, en primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, perdón. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué importante que la predicación, o sea, es el, met, el medio que Dios utilizó para nosotros llevar su palabra, la predicación. Y Pedro lo hizo, porque fíjense que nosotros no podríamos decir, bueno, si el Espíritu Santo convence, podrían, podrían haber, ya que fueron todos bautizados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo descendió de una manera eh, sobrenatural, podríamos decir, el Espíritu Santo podría haber convencido a todos los judíos piadosos, todos los judíos que habían llegado por la fiesta de, de la cosecha, por Pentecostés. Entonces, pero había algo que Dios también iba a hacer y era levantar a Pedro para que diera el mensaje. El Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. Nuestro trabajo está en predicar su palabra, en levantarnos y llevar su palabra. No es tiempo, no son tiempos de estar quietos. Es tiempo de llevar su palabra. Por eso dice entonces, Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz. Y les habló diciendo, y empezó Pedro a alargar ese río, ¿no es cierto? El espíritu, ese poder que había dentro de su vida por medio del Espíritu Santo, ese río que fluía, ¿no es cierto? Y vamos a leer algunos versículos más. Amén. Seguimos leyendo, entonces dice eh, el versículo 15. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Y vamos a compartir los textos, miren, dice, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestras y vuestros ancianos soñarán sueños. de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de Inicuos, crucificándole, A cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono. Este es el pacto davídico que, habla, que habló ayer nuestro pastor. Acá lo nombra Pedro. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y, y oís. ¡Qué precioso! ¿eh? Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa. Hemos recibido la promesa del Espíritu Santo en nuestra iglesia, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiempo, hermanos ¿Qué tiempo? Porque ¿cómo no vamos a estar seguros y confiados? ¿Cómo no vamos a estar seguros en el Todopoderoso, en, en, en Jehová de los ejércitos? ¿Cómo no vamos a estar seguros en él? Si él es toda verdad, es libertad, es poder. Y miren cómo dice, la promesa del Espíritu Santo ha derramado entre vosotros. Esto, perdón, esto que veis, que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El versículo 35 dice, el 36, perdón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude porque eh, Dios usó la boca de Pedro para que por medio del Espíritu Santo Dios compungiera todos esos corazones. El Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. El Espíritu Santo sigue obrando y está entre nosotros para consolarnos, darnos poder. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca, así como Pedro se levantó y alzó su voz, ponga su nombre ahí, en, en Hechos capítulo 2, en el versículo 14, entonces Miguel, eh, Juan, el que fuere, poniéndose en pie, alzó con los once, alzó la voz. Es tiempo de alzar la voz, hermano, de predicar su palabra, de llevar su palabra, de llevar el consuelo, la paz. Que solamente Jesucristo la pueda. Es tiempo que toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Estamos en Pentecostés. Recordamos que Dios nos dio su promesa y cumplió su promesa. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Es tiempo de alzar la voz, hermanos. No, no es tiempo de echarnos para atrás. Ni de quedarnos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque es tiempo de alzar la voz. De llevar su palabra y de proclamar el nombre de Cristo donde quiera que estemos. Y como dice acá, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y acá vino la, <coughs> la palabra, la palabra que el Espíritu Santo solamente le podía dar a Pedro. Ustedes imagínense, estamos hablando de Pedro que bien sabemos que eh, cuando lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, estaba muerto de miedo y ahora tenía el poder del Espíritu Santo entonces cómo él tan libremente delante de tanta gente podía decir a voz alzada eh, arrepentíos como dice el versículo 38 y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo eso tiene que estar en nosotros que Dios nos ayude a a imitar, a seguir el consejo de esta palabra, porque Dios no ha cambiado, hermanos, y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para eso. O, por ahí vemos que el, el mundo espera revelar. Eh, a veces vemos que ciertas personas buscan revelaciones especiales, que se le aparezca el ángel del Señor y lo mande para allá, lo mande a predicar, y nosotros ya tenemos todo en su palabra. Pedro alzó la voz y predicó su palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, Dios nos ha dado las herramientas, su poder lo tenemos por medio de su Espíritu Santo, el cual nos da testimonio de su palabra, nosotros debemos ocuparnos obviamente como Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en esto, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza, en la lectura, nosotros debemos también hacerlo así, amén hermano, entonces vamos a continuar con el versículo 39, que dice, miren qué, qué texto precioso, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Miren cómo no, vamos a, cómo no vamos a estar seguros en Cristo en esta promesa. Dice que para vosotros, para vuestros hijos y para cuanto, para los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Tenemos que seguir predicando su palabra. Tenemos que seguir alzando la voz. No podemos callar en todo lugar donde vayamos. Debemos estar seguros, como decía Pablo, en quien he creído. Dice el versículo 40. Y con esta y con otras muchas palabras testificaba. Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Wow. Sed salvos dice. Me hace acordar al texto de Isaías, donde dice, mirad a mí y sed salvos. Qué, qué tremendo, que Dios nos ayude porque, solo, eh, hermanos, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay paz. Solo Cristo puede librar a un alma que está, en, que está en tinieblas, porque Él es luz. Hay tantas personas a nuestro alrededor que están sufriendo tantas dificultades, que están siendo tan oprimidas, que están tan atribuladas, que no pueden salir solo Cristo puede salvarlas solo Cristo solo nuestro Señor Jesucristo puede darle paz a su alma, vida eterna por eso dice sed salvo de esta perversa generación miren si una generación difícil imagínense hoy en estos tiempos también estamos viviendo momentos donde donde hay tantas corrientes, tantas, tantas, como, como, perdón por lo repetitivo, pero tanta filosofía y tantas que intentan engañar a, nuestro, a, lo que, a nuestros hermanos, los que están cerca, los que están lejos, a nuestros familiares, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, eh, con, en, en, donde el, la tecnología avanza a niveles que no lo podemos eh, calcular, donde hay tantas, como se llaman hoy en día, influencer y todo, solo Cristo puede darnos salvación. Sed salvos, dice. Y Pedro no, no expuso ninguna teoría rara, sino que expuso a Cristo crucificado, resucitado, sentado a la diestra de Dios y enviándonos la promesa del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder... Nosotros estar nutriéndonos con la palabra. Me da tanta alegría a mí ver en la iglesia, ver todos los hermanos que se han anotado para el IET. Qué hermoso, porque en estos tiempos son justamente donde debemos estar instruyéndonos en la palabra. Estar leyendo, nutriéndonos. Ocúpate, como dice Pablo Timoteo en la lectura. Eh, que Dios nos ayude a poder estar nutridos de la palabra del Señor. Porque esto es lo que... No, es, la, único, es lo, la única verdad. Lo demás son puras teorías, pero la verdad la tenemos en Cristo Jesús. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Mire cómo termina el pasaje, qué, qué particular cómo termina el pasaje. Porque empieza, el pasaje empieza cuando llegó el día de Pentecostés, en el capítulo 2. Estaban todos unánimes juntos, estaban juntos, estaban unánimes y llegó este día tan precioso. ¿cierto? Pero fíjense cómo va a terminar el, el versículo 14 y obviamente después sigue un pasaje mucho más eh, tan, tal cual, tan hermoso como este. Y dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el, en el, part, en el partimiento del pan. Y en las oraciones. No hay otra, hermano. No hay otra. Yo quiero también eh, dejar este versículo en cada uno de sus corazón. Y perseveraban. No hay otra forma de estar seguro en el cuerpo de Cristo que perseverando. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a, perma a permanecer, a perseverar. No deje de participar en las reuniones. No deje de pertenecer al cuerpo de Cristo. No deje de asistir a cada estudio, a cada reunión. Aquella reunión que se pueda hacer, usted asista. Porque en eso está. En eso uno puede estar seguro en Cristo. Dice, y perseveraban. Dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y su bien y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y termina el pasaje diciendo: y perseverando su unánime otra vez. Fíjense qué repetitivo que en es esto. Y perseveraban, perseveraban, perseveraban y perseveraban. Dice el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén, amada iglesia. La verdad que eh, muy agradecido a Dios por su palabra, porque hace días que venimos meditando sobre el tema de la venida del Espíritu Santo, y cuán agradecidos somos. Que Dios nos ayude a poder Estar en este mismo espíritu que estaban todos ellos, unánime juntos, esperando la promesa del Padre. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, lo único que hicieron fue alzar la voz y hacer lo que Dios les pidió. Hay a veces que por ahí tenemos tanto prejuicio y, y tantas como seres humanos, tantas quizá por ahí hasta vergüenza nos da de predicar su palabra. Solamente tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Solamente tenemos que contar lo que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, cómo Él llegó a nuestra vida, cómo Él nos salvó, cómo Él nos redimió, cómo Él nos santifica, cómo Él nos ayuda cada día. Solamente tenemos que contarle a los demás lo que Cristo ha hecho con nosotros, que Dios nos ayude. Yo quiero nuevamente darle muchas gracias a Dios por la iglesia por pertenecer al cuerpo de Cristo, me pone muy contento eh, compartir con ustedes esta lectura, a pesar de que obviamente eh, me pone muy nervioso también, pero darle muchas gracias a Dios por compartirlo con ustedes. Les mando un abrazo muy grande, que Dios siga bendiciendo toda la iglesia, y como dice su palabra acá, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Pedro alzó la voz y predicó, y dijo arrepentíos, y sed salvos bautícese cada uno y sed salvos de esta perversa generación que Dios nos ayude a nosotros poder alzar la voz eh, en medio de, de esta mala de esta mala no sé es de, de este tiempo tan malo no es cierto estos tiempos tan eh, oscuros se podríamos decir donde hay tantas cosas pero tenemos una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo el, el Espíritu de verdad Amén. Que es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Así que les mando un abrazo grandote a cada uno, a nuestro pastor, que Dios siga bendiciendo toda la iglesia. Y, y no callemos, no callemos, es tiempo como, qué lindos tiempos que está viviendo en la iglesia veula. Uno podría decir, pero cómo, si están pasando tantas cosas, pero qué lindos tiempos, porque estamos siendo probados, eh, estamos pasando por diferentes dificultades, pero fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido eh, familias enfermas, hemos pasado por enfermedades, inclusive en lo personal, hemos tenido pérdida de seres queridos y Dios ha dado consuelo y Dios que siga fortaleciendo y siga consolando, pero... ¡Qué precioso don del Espíritu Santo que tenemos! Porque en Él tenemos todas las armas que necesitamos para perseverar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a toda la iglesia. Que Dios bendiga a toda la iglesia y firme, firme y adelante. No es tiempo de quedarnos atrás, es tiempo de seguir capacitándonos, de seguir instruyéndonos, de no, no de tirarnos para atrás, seguir asistiendo, perseverando leyendo su palabra, enseñando a quien tengamos que enseñar, eh, testificando a quien, te, a quien tengamos que testificar. Que Dios los bendiga, le mando un abrazo grande, y ahora vamos a estar orando con, con mi familia. Bueno, primeramente le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Gracias Señor Jesús, alabado, gloria, alabado, alabado alabado alabado. gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús amado Padre Celestial le damos gracias Señor por este privilegio Señor que hemos tenido de escuchar su palabra te pedimos Señor y te damos gracias, primeramente, Señor. Primeramente te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque la Iglesia tiene el Espíritu Santo, Señor. Y tú nos has mandado a llevar tu palabra, Señor, a alzar la voz, Señor, como lo hizo en aquel día el Apóstol Pedro, Señor. También, Señor, tu palabra nos ha mandado a nosotros en la Gran Comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Señor, tu palabra nos dice, Señor, que debemos llevar tu palabra por donde quiera que vayamos, Señor, y predicar, Señor. Ayúdanos, Señor, danos, Señor, el privilegio, de, Señor, también de decirme aquí, Padre bendito. Bendice, Señor, toda la iglesia, bendice a nuestro pastor, cada hermano de la iglesia. Te pedimos, Señor, también por, la, por cada familia, Señor, de la iglesia y por Nuestros hermanos que están pasando por dificultades, Señor, por nuestra, por, por toda la familia, de nuestra hermana Gladys González, Señor, que tú bendiga, que tú sigas fortaleciendo y dando consuelo, Señor, te damos gracias, Señor, gracias por pertenecer al cuerpo de Cristo, bendice, Señor, cada hermano, cada familia, cada lugar de predicación, por los hermanos que están lejos, por los hermanos de Chilecito, Señor, que tú bendiga cada lugar, Señor. Aquí en Mendoza, Señor, te damos gracias por este día, Padre bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de su nombre, Señor, por medio del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le decimos amén. Y gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.